0: HR Politik.
1: Ich würde mich von der Kirche wünschen, eine Abfindung. Ich bin durch den sexuellen Missbrauch, bin ich körperlich wie seelisch geschädigt.
2: Mein ganzes Leben war immer nur Kampf gewesen. So die Forderung von Rita Linnig, die als Kind von einem Priester sexuell missbraucht wurde. Lange wurde gerungen, auf der Bischofskonferenz im September dann endlich ein finaler Beschluss gefasst. Bis zu 50.000 Euro sollen Missbrauchsopfer der katholischen Kirche bekommen. Ab Januar können sie Anträge stellen, eine unabhängige Kommission soll dann je Einzelfall über die genaue Höhe entscheiden. Eine Entscheidung hervorgerufen durch den anhaltenden Protest der Betroffenen. Die Kirche müsse mehr für sie tun als in der Vergangenheit, höhere Summen zahlen. 50.000 Euro, auch das ist viel noch zu wenig und das Misstrauen in die Kirche noch immer nicht behoben. Oliver Günther ist hr-Info-Redakteur und berichtet seit vielen Jahren über dieses Thema und den schweren Weg von Betroffenen. Immer wieder kommen neue Menschen auf ihn zu, die ihre Leidensgeschichten erzählen. So wie die von Rita Linnig.
3: Das Foto zeigt zwei Mädchen, im weißen Kleid, im Haar Blumenbänder. Erstkommunion. Normalerweise sieht man hier strahlende Kinder, aber das Mädchen rechts Rita strahlt nicht. Den Blick auf den Boden gerichtet, wirkt Rita eher bedrückt. Das Foto stammt aus dem April 1965. Rita Linnig ist acht Jahre alt. Wie sie sich selbst als Kind gefühlt hat, schildert Rita Linnig viele Jahre später in einem schriftlichen Bericht zu dem Missbrauch, der an ihr verübt wurde. Als kleines
1: Mädchen im Alter von circa vier Jahren war ich schüchtern, ängstlich zurückgezogen und nicht so lebensfroh wie die anderen Kinder meines Alters.
3: Ein ungeliebtes Kind sei sie gewesen, und das habe ihr Onkel, ein katholischer Geistlicher, wohl ausgenutzt. Bis heute geblieben sind die Bilder in ihrem Kopf, wie ihr Vater den Auftrag gibt, Rita, geh den Onkel wecken, und was dann geschah. Ich erinnere mich genau
1: daran, wie ich im Alter von ca. vier Jahren die steile Treppe hinaufkletterte und in das Gästezimmer ging, in welchem der Onkel
3: nächtigte. Der ihr dann Anweisungen gab, wie sie es nennt. Jahrelang kann das Kind das Geschehen nicht einordnen, spürt nur, da ist was Schlimmes passiert. Dann im Alter von 22 der erste psychische Zusammenbruch. In den Jahren danach folgen psychische Behandlungen, Medikamente, die am Ende auch ihre Nieren schädigen. Inzwischen ist Rita Linnig Dialysepatientin und beschreibt ihr Leben als ein durch den Missbrauch zerstörtes.
1: Mein ganzes Leben war immer nur Kampf gewesen, auch äh Beziehungen zu Männern, das ging gar nicht. Da hatte ich, ich bin ich dann in eine sehr schwierige Ehe reingeraten. Und, und ich habe Sozialpädagogik studiert und konnte meinen Beruf gar nicht ausüben.
3: Im Jahr 2011 berichtet Rita Linnig dem zuständigen Bistum Trier von dem Missbrauch. 2018 noch einmal. Keine leichten Gespräche. Das Bistum zahlt Rita Linnig auch Geld. Die Summe ist vertraulich. Nur so viel es sind keine 100 Euro für jedes Lebensjahr. Ein Eintrag als Einstufung als Härtefall wurde von der katholischen Kirche zuletzt abgelehnt. Für Härtefälle hat die katholische Kirche in der Vergangenheit bis zu 15.000 Euro gezahlt. Also will Rita Linnig nicht aufgeben. Und so wird sie jetzt erneut einen Antrag einreichen – in der Hoffnung, dass das Versprechen der Kirche auch für sie gilt, nämlich dass Missbrauchsopfer künftig mehr Geld bekommen sollen als in der Vergangenheit.
2: Ja, Die Summe, die Rita Lehnig erhalten hat, die bleibt vertraulich, aber weniger als 100 Euro pro Lebensjahr, das klingt ja eher überschaubar. Was hat denn die Kirche bisher bezahlt?
3: Das, das ist je nach betroffener Person ziemlich unterschiedlich gewesen, aber es gibt so eine Größenordnung, eine durchschnittliche Größenordnung, die besagt, dass die Kirche pro Betroffenen rund 5000 Euro, wie gesagt, im Durchschnitt bezahlt hat. Aber das soll sich jetzt künftig ändern. Künftig hat die Kirche sich bereit erklärt, bis zu 50.000 Euro pro betroffene Person zu zahlen.
2: Mhm. Wie kommt man jetzt auf genau diese Summe?
3: Die Kirche sagt, wir orientieren uns bei dieser Summe an üblichen Schmerzensgeldzahlungen, die auch in anderen Bereichen gezahlt werden. Betroffene, muss man aber sagen, die haben viel mehr gefordert. Da ging es um Beträge im Hunderttausender-Bereich. Die Begründung ist hier gewesen, naja, hier gehe es nicht um einen einmaligen Schaden, sondern um ein lebenslanges Leiden, eben ausgelöst durch sexuellen Missbrauch. Und außerdem handelt es sich in vielen Fällen um einen mehrfachen Missbrauch. Warum mehrfacher Missbrauch? Weil die Betroffenen argumentieren, die Kirche habe ja in vielen Fällen den Betroffenen selbst nachbekannt werden der Missbräuche nicht geholfen, sondern die Täter lange gedeckt und die Taten vertuscht. Und viele Betroffene Betroffene schauen jetzt dementsprechend auch mit sehr gemischten Gefühlen auf das neue Verfahren und die Ankündigung der Kirche, künftig mehr Geld zu bezahlen. Das spürt man zum Beispiel auch bei Matthias Katsch, das ist der Sprecher der Betroffenen-Initiative Eckiger Tisch. Den habe ich gefragt, ob er sich jetzt eigentlich eher darüber ärgert, dass die Betroffenen nicht mehr Geld bekommen, wie sie es eigentlich gefordert hatten. Oder ob er froh ist, dass jetzt nach vielen Diskussionen überhaupt mehr Geld fließen soll.
4: Natürlich viele Betroffene, mit denen ich spreche und auch ich selber, sind enttäuscht darüber, dass wir nicht durchgedrungen sind mit unseren Argumenten. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass viele Betroffene das Bedürfnis haben, jetzt auch mal einen Punkt für sich setzen zu können und diese Beträge die jetzt angeboten werden bis zu 50.000 äh, Euro, sind natürlich deutlich mehr als die bisherigen Anerkennungsleistungen. Insofern lassen wir das mal beiseite und schauen jetzt auf das, was vor uns liegt, nämlich äh, Betroffenen durch dieses Verfahren zu helfen und äh, das wird schon schwierig genug werden.
2: Mm, trotzdem fragt man sich ja, was bedeutet das finanziell jetzt für die Kirche?
3: Also die Kirche hat angekündigt, dass sie großzügig sein will bei den Auszahlungen der Gelder. Und jetzt kann man mal eine einfache Rechnung aufmachen. Offiziell bekannt sind knapp 3.700 Betroffene. Wenn die Kirche da jetzt jeweils 50.000 Euro zahlt, dann wären wir bei einer Summe von ungefähr 180 Millionen. Das ist sicher viel Geld, aber in der Debatte stand durchaus auch mal andere Beträge, die in Richtung Milliardenhöhe gingen.
2: Die angebliche Großzügigkeit der Kirche kommt spät, für viele zu spät. Viele Opfer leben nicht mehr oder sind zu alt, um ihr Recht auf Entschädigung in Anspruch nehmen zu können. Die, die es nicht sind, haben bereits ihr ganzes Leben unter den Missbrauchsfolgen gelitten, auch finanziell. Das zeigt auch die Geschichte von Rita Linich.
3: Rita Linich hat ein Studium der Sozialpädagogik absolviert. Aber aufgrund ihrer psychischen Erkrankung, mutmaßlich Folge des Missbrauchs, konnte sie beruflich nie Fuß fassen. Darunter muss die inzwischen 64-Jährige bis heute leiden. Auch finanziell, wie ihr Sohn Sascha Linnich berichtet, der seine Mutter unterstützt. Mehr Geld von der Kirche als Anerkennung des Leids, wie die Kirche es selbst nennt, würde seiner Mutter helfen.
5: Sie bekommt eine, eine Grundsicherungsrente, lebt in der, im offiziellen Sinne, so nach staatlichen Maßgaben, in Armut und äh, kann jetzt ähm, halbwegs vernünftig leben, aber nur durch meine finanzielle Unterstützung. Aber natürlich ist das auch für mich entsprechende finanzielle Belastung. Und es wäre halt einfach für uns äh, neben der Anerkennung eine Erleichterung.
3: Zumal zur normalen Lebenshaltung noch weitere Kosten kommen. Kosten für einen Wohnungswechsel in die Nähe von Berlin – denn aufgrund von Alter und Krankheit ist Rita Linnig immer intensiver auf die Unterstützung ihres Sohnes angewiesen. Sascha Linnig ist es auch, der den Kampf mit der Kirche, wie er es selbst beschreibt, beharrlich führt. Rita Linnig selbst wäre dazu gar nicht mehr in der Lage. Ich
1: bin sehr stolz auf ihn. Im Grunde genommen ist er auch getroffen. Ich war psychisch krank gewesen. Es war mir schwierig, die Kinder zu erziehen. Ich hatte kein Einkommen, also er ist, war auch betroffen. Die Mama war krank und konnte für ihn nicht da sein. Und deshalb finde ich das schon eine tolle Sache, dass er so für mich einsteht.
3: Tatsächlich hat Sascha Linnig ebenso wie seine Schwester das Leiden der Mutter viele Jahre lang miterlebt und ist davon selbst tief geprägt. Das ist auch ein Grund dafür, dass er sich mittlerweile intensiv für die Interessen seiner Mutter gegenüber der katholischen Kirche einsetzt. Eine Aufgabe die längst auch sein Leben bestimmt.
5: Das hat sich für mich so zu ein, so einer Art Nebenjob entwickelt, weil ich es auch zwischenzeitlich halt auch wirklich für sehr wichtig für mich persönlich erachtet habe und insbesondere auch von vielen Betroffenen weiß, die können nicht mehr für sich kämpfen. Das, das ist wichtig, dass es Leute gibt, die dem Ganzen entgegenstehen. Und natürlich äh, verlangt so eine Aufarbeitung viel Arbeit, wo auch einfach viel persönliche Freizeit drauf geht. Ja.
2: ja, die große Frage ist ja, wie kommen denn die Betroffenen jetzt wirklich an ihr Geld?
3: Es gibt eigentlich in den ganzen Verfahren drei ganz zentrale Aspekte. Der erste Aspekt ist, vielleicht können Betroffene Anträge stellen. Es soll Antragsentwürfe geben, die liegen aber noch nicht vor. Die Kirche hat aber angekündigt, dass es eine sogenannte Plausibilitätsprüfung gibt. Also dass wirklich nur geschaut wird, dass die Angaben der Betroffenen plausibel sind und dass die Anträge dann sehr großzügig genehmigt werden sollen. Zweite Frage ist, wie schnell wird dieses Verfahren dauern? Wie lange dauert die Bearbeitung? Das ist für viele Betroffene sicher eine sehr zentrale Frage. Die Kirche, die katholische Kirche, ist da sehr zurückhaltend mit Prognosen, auch was die Erwartung angeht, wie viele Betroffenen Antrag stellen, äußert sich die Kirche nicht zu. Also da muss man einfach mal abwarten. Und der dritte, sicher sehr relevante Aspekt ist, nach welchen Kriterien wird entschieden? Da gibt es einen Katalog, den die Kirche schon veröffentlicht hat, der deckt sich in weiten Teilen sehr mit Empfehlungen, die auch Experten empfohlen haben. Ähm, klar ist auch, es wird eine unabhängige Kommission geben mit Personen außerhalb der Kirche, die dann auch über diese Anträge entscheiden sollen. Trotzdem kann man wahrscheinlich jetzt schon sagen, für viele Betroffene wird das Verfahren noch mal sehr belastend sein. Viele sind älter, mussten viele Jahre warten auf den Prozess, der jetzt ansteht. Viele werden jetzt noch mal mit dem eigenen Missbrauch konfrontiert, müssen Anträge ausfüllen. Und mich hat deshalb sehr interessiert im Rahmen der Recherche, was bedeuten diese neuen Belastungen, dieses neue Verfahren für die Betroffenen? Also habe ich den Kinder- und Jugendpsychiater Jörg Fegert von der Uniklinik Ulm gefragt. Fegert hat sehr viel geforscht zum Thema sexueller Missbrauch und psychische Folgen. Und er hat mir zu Beginn unseres Interviews gleich mal gesagt, dass er jetzt vor allen Dingen die Kirche am Zug sieht.
0: Also ich finde es wichtig, dass man zum Beispiel Eingangsbestätigungen verschickt. Und zwar freundliche und sagt, wir machen jetzt das und das als nächsten Schritt. Ich kann Ihnen ein sehr persönliches Beispiel nennen. Meine Frau und ich leben in zwei unterschiedlichen Ländern, nämlich in der Schweiz und Deutschland. Und trotz Heirat konnten wir irgendwann wegen Corona nicht mehr zusammenkommen. Ich habe eine Petition an die Schweizer Bundesregierung gestellt, an den Bundesrat. Ich habe am selben Tag eine Eingangsbestätigung bekommen. Ich habe im ganzen Verlauf des Verwaltungsverfahrens Rückmeldungen bekommen, wer jetzt sich mit meinem Antrag befasst. Und nach vier Wochen gab es eine Entscheidung und ich durfte wieder einreisen. Ich bin jetzt, sage ich mal, ein gestandener Professor, der alle Privilegien hat, dem es gut geht und, und so weiter, diese Ohnmacht an der Grenze da war es für mich enorm erleichternd, einfach ein transparentes Verfahren zu haben, wo ich weiß, ich werde überhaupt gehört und es geht vorwärts. Und das wäre meine Erwartung, dass man nicht in irgendeinen Briefkasten irgendwas reinwirft und dann ein Jahr warten muss oder zwei Jahre warten muss, bis man zum ersten Mal was hört. Also ich denke, diese Entscheidungen müssen gut administriert sein und die müssen klar kommuniziert sein. Nur das kann Vertrauen schaffen.
3: Sie sagen, Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist für Sie ein ganz wichtiger Punkt. Es wird ja wahrscheinlich auch der Begriff Gerechtigkeit eine große Rolle spielen. Also Betroffene, die jetzt auch in der Vergangenheit schon Geld bekommen haben von der Kirche, sagen, es ist viel zu wenig gewesen, viel weniger, als wir erwartet haben, viel weniger, als uns auch zugestanden hat. Das kann ja im Grunde genommen nicht zur Befriedung beitragen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt noch heilbar ist. Dieser, dieser Mangel. Ja, weil es so unterschiedliche Entschädigungsdebatten gegeben hat, man kann das aber nicht entschädigen. Der Schaden, der entstanden ist, ist ja auch ein subjektiv wahrgenommener, ist quasi verlorene Lebensqualität, sind Chancen, die verpasst sind, die man quasi durch eine Anerkennungssumme allein nicht wieder gut machen kann. Also insofern sehe ich das auch wirklich nicht im Sinne des sozialen Entschädigungsrechts, was wir ja auch vom Staat haben, ja, bei, bei der Opferentschädigung, sondern eher, da geht es dann wirklich auch um gerechte Zumessung, sondern wirklich als eine Anerkennungsgeste und die muss, um geglaubt zu werden und um wirklich anzukommen, halt auch beachtlich sein, ja, sodass man wirklich deutlich macht, wir haben das Leid gesehen, wir wollen uns entschuldigen und wir machen hier eine Anerkennung.
3: Sie sagen aber, die Anerkennung muss beachtlich sein. Die Kirche kündigt ja jetzt Summen von bis zu 50.000 Euro pro betroffener Person an und sagt auch, sie will eigentlich großzügig entscheiden. Ist das eine Summe, wo man von einer beachtlichen tatsächlich sprechen kann?
0: Ich denke schon, dass das eine Größenordnung ist, die auch wehtut. Das hat ja auch die Debatte äh, gezeigt, wo man sich darüber gestritten hat, ob nun dieses Geld aus Kirchensteuern aufgeboten werden kann. Das zeigt, dass das im Innersten der Kirche wehtut, weil man überlegen muss, wo kommt dieses Geld her, wenn man die großen Summen potenziell Betroffener ansieht.
3: Es gab ja darüber hinaus in der Vergangenheit auch so Härtefallregelungen, wo die Kirche auch gesagt hat, unter bestimmten Bedingungen sind wir auch noch bereit, über den normalen Rahmen hinauszugehen. Würden Sie sowas für sinnvoll erachten, auch jetzt bei der geplanten Anerkennung des Leids in der neuen Form? Oder macht das aus Ihrer Sicht keinen Sinn mehr, auch gerade wenn Sie sagen, man, kann sowieso, man darf sowieso nicht die Hoffnung haben, dass man entschädigt wird?
0: Ja, es gibt sicher gute Gründe, in manchen Punkten Härtefallregeln zu machen. Andererseits darf das nicht dazu führen, dass man sagt, aha, du bist ja gar kein Härtefall, dir ist nichts Schlimmes passiert. Also was ich schwierig finde, ist zwei Klassen, drei Klassen von Betroffenen einzuführen. Und man muss auch aufpassen, welchen Ton, welche Tonalität das Ganze bekommt. Und deshalb ist mir dieser Punkt, dass es um eine Anerkennungssumme geht, die jetzt mal unabhängig ist von dem Schaden, der ausgelöst wurde, einfach anzuerkennen, hier ist, Leid ausgelöst worden und hier ist das Leben unnötig erschwert worden.
3: Nach all dem, was Sie so beschreiben, habe ich so den Eindruck, die Betroffenen müssen auch, ich formuliere es jetzt mal so, vorsichtig sein, dass sie sich selbst, dass sie keine falschen Erwartungen an diese Anerkennungszahlung haben und vielleicht zu große Hoffnungen damit verbinden. Was würden Sie den, den Menschen, die sich jetzt auf diesen Weg machen, einen Antrag stellen an die katholische Kirche, was würden Sie denen vielleicht raten oder mit auf den Weg geben, damit Sie am Ende nicht enttäuscht sind?
0: Naja, wenn Sie Personen in Ihrer Nähe haben, die Sie dabei mit unterstützen können, über das Ganze äh, zu reden, also sich irgendwo begleiten zu lassen dabei. Das ist immer ein Wagnis, wenn man sich zu erkennen gibt und sagt, ich meine, das steht mir zu, dann macht man einen ersten Schritt im Vertrauen darauf, dass die Institution gerecht oder adäquat reagiert. Und da gab es in der Vorgeschichte genug Anlass, daran zu zweifeln, dass das so ist. Insofern kann ich einfach auch die Sorge und Angst vieler Betroffener verstehen. Andererseits, jetzt nicht das einzufordern und auch in großer Zahl deutlich zu machen, uns ist das passiert, ihr müsst Praxis ändern, ihr müsst in der Ausbildung anders reagieren. Ihr müsst Schutzkonzepte haben in allen kirchlichen Bereichen, wie wir es in den Schulen auch brauchen. Ja? Das wäre ja auch eine verpasste Chance. Insofern ist das, denke ich, auch ein Akt für andere Betroffene, wenn alle Betroffene versuchen, sich hier zu melden, um deutlich zu machen, welche Dimension das Problem hat.
3: Also wenn ich Sie richtig verstehe, wer will, dass sich in der Kirche auch in der Zukunft was ändert, muss eigentlich jetzt einen Antrag stellen.
0: Genau, und dabei dass es vielleicht nicht so glatt geht und dass es auch eine eigene Belastung ist.
3: Ich würde schließlich noch so ein bisschen auf die Dimension schauen wollen. Also Sie haben ja schon angesprochen, die, die, die sogenannte MHG-Studie, die ja 2018 veröffentlicht wurde und die ja äh, mehr als 3600 betroffene Personen ermittelt hat, aus Akten, die in Kirchenbeständen durchgesehen wurden. Sie haben anschließend eine sogenannte Dunkelfeldstudie veröffentlicht mit dem Ergebnis, dass die Zahl der Betroffenen womöglich, Dunkelfeldstudie kann man halt nicht so genau ähm, und präzise beziffern, womöglich aber ein Vielfaches höher liegt. Wenn wir über Missbrauch in der katholischen Kirche sprechen, dann betrifft das also, wenn ich sie richtig verstehe und auch ihre Dunkelfeldstudie richtig interpretiere, alles andere als eine kleine Randgruppe?
0: Die Dimension ist klar, es geht nicht um 3.000, es geht auch nicht um 30.000, sondern es geht mindestens um 50.000 bis 80.000 als untersten Wert und wahrscheinlich um sehr viel mehr Betroffene, allein durch Missbrauch durch Priester in der katholischen Kirche.
3: Was glauben Sie, wie viele Menschen werden sich jetzt an die katholische Kirche wenden, von denen von diesen vielen, die Sie ja eben genannt haben als Zahl, und tatsächlich einen Antrag auf Geldzahlungen stellen?
0: Das wird sehr, sehr viele Personen geben, die auf irgendeine Art damit abgeschlossen haben oder von der Kirche auch nichts mehr erwarten, sich das nicht antun wollen und keine Anträge stellen. Ich denke, das wird, werden Zahlen vielleicht bis 1000 sein, äh, aber das sind wirklich Schätzungen, für die ich auch keine Empirie habe als Forscher. Beobachte ich lieber das, was man zählen kann. Prognosen sind immer eine riskante Sache. Aber bisher hat man eigentlich noch nicht erlebt, dass die Institutionen mit solchen Forderungen überrannt werden.
2: Jörg Fegert sieht also die katholische Kirche in der Pflicht, Vertrauen zu schaffen. Und Tatsache ist, genau dieses Vertrauen haben viele Betroffene verloren. Das gilt auch für Rita Linnig und ihren Sohn.
3: Wenn Rita Linnig von ihrem Leben nach dem Missbrauch erlitten als kleines Mädchen erzählt, spricht sie von Kampf. Wenn ihr Sohn Sascha erzählt, wie er die vergangenen zwei Jahre empfunden hat, sein Ringen mit der Kirche um die Interessen seiner Mutter, fällt der gleiche Begriff.
5: Es ist wirklich im wahrsten Sinne, des Wortes ein Kampf, weil die Kirche ist absolut uneinsichtig, hat überhaupt kein Mitgefühl mit dem Betroffenen, man antwortet nicht. Und wenn man mal antwortet, dann dauert das schlimmer wie jede Behörde äh, mehrere Wochen oder Monate.
3: Harte Worte, aber Sascha Linnig fühlt sich oft hingehalten, nicht ernst genommen. Da ist zum Beispiel die Einschätzung der Kirche, der Missbrauch seiner Mutter sei kein Härtefall. Auf wiederholte Nachfrage habe er bis heute keine Begründung für diese Einschätzung bekommen. Und tatsächlich verweist das Bistum Trier in mehreren Schreiben vor allem darauf, dass die Entscheidung die zentrale Koordinierungsstelle in Bonn getroffen habe. Auf dieses Entscheidungsgremium berufen sich die Bistümer wiederholt. Wer da entscheidet, ist bis heute nicht bekannt. Die Mitglieder des Gremiums bleiben anonym. Begründung? Man wolle vermeiden, dass die Personen unter Druck gesetzt werden. Für Sascha Linnig nur ein weiterer Beweis fehlender Transparenz. Zum Stichwort Härtefall teilt das Bistum Trier auf HR-Anfrage mit, dass der Fall Rita Linnig in das jetzt anstehende neue Verfahren, Zitat, hineingegeben wird. Aber auch im Vorfeld dieses neuen Verfahrens fühlt sich Sascha Linnig von der Kirche und dem Bistum Trier alleine gelassen.
5: Seit mehreren Wochen versuche ich vom Bistum Trier noch zusätzliche Unterlagen, wie zum Beispiel die bekannte Anerkennung seit 2011 zu erhalten, um die dem Antrag zur Anerkennung des Leids beizufügen, bisher ohne Reaktion des Bistums.
3: Schließlich ist da noch der handgeschriebene Brief, den Rita Linnig im Oktober an den Trierer Bischof Ackermann, zeitgleich Missbrauchsbeauftragter der Bischofskonferenz, geschrieben hat. Der Bischof habe darauf per Mail mitgeteilt, dass er das Schreiben erhalten und gelesen habe und dass er Rita Linnig, wie gewünscht, in seine Gebete mit einbeziehe. Aber Rita Linnig Reicht das nicht? Ich, ich habe mich nicht akzeptiert
1: gefühlt und ich fühle mich auch bis heute nicht vom Bischof anerkannt und akzeptiert. Mein
2: Leiden wird nicht vom Bischof anerkannt. Die Geschichte von Rita Linnig ist eine, die auch für ganz viele andere steht. Die Betroffenen vertrauen der Kirche nicht mehr und immer mehr Leute treten auch aus der Kirche aus. Ist die Kirche denn noch zu retten? Das würde ich gerne mit Oliver Günther und Klaus Hofmeister aus der hr-Kirchenredaktion diskutieren. Olli hat uns ja schon ganz eindrücklich hörbar gemacht, wie es Betroffenen nach so einem Missbrauchsfall in der Kindheit geht. Mich würde interessieren, Klaus, wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Haben die Skandale denn auch was mit der katholischen Kirche gemacht?
6: Ja, das kann man wohl sagen. Es gibt eigentlich kein Thema, das in den letzten zehn Jahren äh, wichtiger gewesen wäre. Und wir haben jetzt im Moment eine ganz interessante, besonders heikle, würde ich mal sagen, und auch schmerzhafte Phase der Aufarbeitung in der katholischen Kirche. Jetzt werden vielerorts nämlich ganz konkret die Akten durchforstet. Es wird Ross und Reiter genannt, also hochgeachtete Bischofsnamen, die man nur mit Verehrung aussprach. Bisher Verstorbene, zum Teil auch noch Lebende, werden jetzt als Vertuscher entlarvt und zwar in den einzelnen Fällen die nachgezeichnet werden. Da geht es dann um die bekannten Dinge, dass wirklich Täter geschützt werden, Opfer ziemlich übel abgewimmelt werden, zum Teil höchstmögliche Intransparenz gespielt wird gegenüber den Gemeinden, wohin dann die Täter versetzt werden. Ja, und dann fallen Namen wie Bischof Kamphaus, hier auch in Hessen natürlich hochgeachtet, aber auch Bischof Hämmerle, eine große vorbildliche Gestalt. Andere wie Bischof Höfner, Meißner werden dort genannt. Auch die amtierenden Erzbischof Hesse in Hamburg zum Beispiel oder Erzbischof Wölke, die stecken jetzt sozusagen mittendrin im Sumpf. Das ist ein riesiger, kathartischer, reinigender Prozess, der da im Moment abläuft, der sicherlich nötig ist, aber der eben auch unglaublich wehtut für die Kirche.
2: Aber so soll quasi das Vertrauen auch zurückgewonnen werden?
6: Das würde ich sagen. Anders geht es ja gar nicht. Man sagt jetzt, das geht zwar irgendwie an die Grundfesten, an das klerikale System, aber da liegen ja eben auch die Systemschwächen der katholischen Kirche. Und dieser Prozess, der im Moment vor sich geht, der ist sehr weitreichend. Das ist, glaube ich, Manchen auch noch nicht klar, denn dieser Klerikalismus, das ist ja nichts Nebensächliches, das ist ja etwas, das sozusagen äh, im Grund, in der Grundarchitektur der katholischen Kirche verankert ist. Und da hat man im Moment den Eindruck, da wird auch das System als Ganzes so ein bisschen in Frage gestellt. Hm. Und äh, der Versuch, äh, Vertrauen wiederzugewinnen, ist natürlich das erste Ziel dieser hm. Aktion.
2: Olli, würdest du sagen, das reicht, was da gemacht wird?
3: Also ich habe ja relativ viel Kontakt zuletzt gehabt auch mit Betroffenen und da ist schon sehr auffällig, wie groß das Misstrauen ist, wie groß auch die Enttäuschung ist. Klaus, du hast gerade eben angesprochen, dass jetzt da auch große Namen in der katholischen Kirche in den Fokus rücken, aber jetzt gerade zuletzt die Ereignisse im Erzbistum äh, Köln rund um Kardinal Wölki, wo ja eigentlich ein Gutachten vorgestellt werden sollte, veröffentlicht werden sollte, wo Namen genannt werden, wurden, das dann wieder zurückgezogen wurde, wo man jetzt abwartet, wie es weitergeht. Also die Veröffentlichung wurde zurückgezogen. Da merkt man schon, da ist die Verbitterung auch bei den Betroffenen sehr groß. Und das spürt man zum Beispiel auch bei Matthias Katsch von der Betroffenen-Initiative Eckiger Tisch, den ich auch mal nach seinen Empfindungen gefragt habe. Nach all den jahrelangen Auseinandersetzungen, die Sie ja selbst mit der Kirche haben, den Bemühen, diese Aufarbeitung voranzubringen, Ihr Engagement auch was die Anerkennungszahlungen angeht. Haben Sie manchmal den Eindruck, die Kirche hat trotz all der Bekundungen bis heute nicht verstanden, was die Betroffenen von ihr als Institution erwartet?
4: Die, diesen Eindruck, den habe ich allerdings. Ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ähm, das ist nicht mehr Unwissen, das ist nicht mehr ähm, die Unfähigkeit, sich in die Betroffenen hineinzuversetzen, sondern das ist absichtsvoll ähm, im eigenen Interesse, der Institution, aber auch ganz persönlich und äh, ja, entsprechend äh, wütend bin ich, wenn ich auf diese äh, Verhältnisse schaue.
3: Also das hört sich schon sehr, sehr entschieden, sehr verbittert an und da frage ich mich wirklich, ob dieses Vertrauen, dieses verlorene gegangene Vertrauen, ob das überhaupt nochmal von der Kirche wiederhergestellt werden kann. bin ja mhm. sehr skeptisch im Moment.
2: Was mich wirklich nicht loslässt, das ist diese Zahl von mindestens 80.000 Betroffenen, die Professor Fegert genannt hatte. Das heißt, es sind ja wirklich keine Einzelfälle, ja, keine einzelnen schwarzen Schafe in der Kirche, sondern da reden wir doch irgendwie über ein ganzes System, in dem sich offenbar Sexualstraftäter ausbreiten konnten und zwar jahrzehntelang. Und da frage ich mich, hat man an diesen Strukturen wirklich geschraubt? Ja? Kann oder kann sowas immer noch vorkommen?
6: Es kann immer noch vorkommen, auf jeden Fall. Es gibt aber andererseits eben auch viel, was getan wurde und natürlich sind das monströse Vorgänge, das sind große Zahlen, aber man scheut sich auch ein bisschen oder ich scheue mich auch, das zu relativieren, aber sozusagen, ich würde es eben auch nicht nur dunkelschwarz sehen. Es gibt eben wirklich auch aufrechte Gestalten. Es gibt das aufrechte Bemühen, tatsächlich auch einen Neuanfang zu machen. Für das steht auch jetzt der Bischofskonferenzvorsitzende Georg Betzing hier von Limburg. Es ist ja auch schon viel passiert. Sie kommen im Moment einfach nicht mit dem durch, was auch positiv passiert ist. Also denken Sie zum Beispiel, denken wir zum Beispiel an die allgemeinen Standards der Missbrauchsaufarbeitung unter Beteiligung von Betroffenen. Das ist Vertrag gesichert worden mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Also die sagen schon, wir brauchen auch die Hilfe von außen. Das heißt, wir schaffen das auch nicht alleine, aber sie machen dann auch einen Vertrag und der ist eben jetzt auch ratifiziert in allen 27 deutschen Diözesen. Das heißt, es passiert was. Es gibt die betroffenen Beiräte, jetzt nach und nach werden sie überall eingerichtet. Es gibt die Reform der Anerkennungszahlung, natürlich gibt es da auch Schwierigkeiten, aber es gibt einfach auch die Schritte, die man respektieren muss und es es ist eben so, wenn eine große Institution diese Schritte geht und sie auch in ihren Amtsblättern veröffentlicht, das wird ja auch gesetzlich festgelegt dann für die Kirche, dann sind damit auch gewisse Sicherheiten eingebaut. Natürlich kann man nie sagen, es wird nie mehr passieren, aber es ist einfach in einem großen Maß, aber auch jetzt schon einfach im Sinne der Prävention und der Aufarbeitung schon was geschehen.
2: Also das heißt, die Kirche, sie macht einiges. Tatsächlich ist nur die Frage, ob es bei den Betroffenen dann auch wirklich ankommt. Was ist euer Gesamtfazit? Ist die Kirche noch zu retten?
6: Also ich gebe mal jetzt ein Ja hin in diese Diskussion, denn ich glaube, es ist den Menschen auch schon klar, dass es schwarze Schafe gibt, dass Systeme anfällig sind, dass die katholische Kirche, die sich immer eben besonders perfekt dargestellt hat, ideal dargestellt hat, nicht so perfekt und ideal ist, das wissen die Menschen auch. Aber sie wissen eben auch sozusagen, dass die Wirklichkeiten auch immer gemischt sind. Es gibt immer auch Menschen, die tatsächlich dafür stehen, für das, was eben in dieser Kirche wirklich Inhalt ist, für die christlichen Inhalte, für den Trost, für das Obdach über der Seele, das eben auch von dieser Kirche gespendet werden kann. Also ich glaube schon, dass das auch eine Zukunft haben wird, die bleibend ist.
3: Ich habe schon den Eindruck trotzdem, was Klaus eben
6: angesprochen hat,
3: dass sich doch viele Leute abwenden viele Leute auch gerade ähm, im Fall der katholischen Kirche diese Fallhöhe sehen, diese moralische Fallhöhe. Auch weil man muss natürlich sagen, sexueller Missbrauch ist ja kein Alleinstellungsmerkmal der katholischen Kirche. Das haben wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, sogar in einem viel größeren Maß. Der Haupttatort ist eigentlich die Familie. Im Sportbereich gibt es das Problem. Aber bei der katholischen Kirche gucken die Leute halt schon genauer hin. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch wirklich ein Dilemma für die Kirche, die aus meiner Sicht schon in einer schweren, schweren Krise steckt. Wobei ich schon das unterschreiben will, was Klaus sagt. Die Kirche ist da auch nicht monolithisch. Es gibt in der Kirche, und das wissen wir ja auch aus unseren Recherchen, und aus unserer Arbeit, durchaus Bischöfe, die diese Diskussion vorantreiben wollen und die wirklich was auch im Sinne der Betroffenen bewegen wollen. Aber... Die Betroffenen sind halt wirklich auch sehr, sehr, sehr misstrauisch. Sie vertrauen der Kirche nicht mehr. Und das ist, glaube ich, eine große Hypothek, die die katholische Kirche auch auslösen muss.
2: Vielen Dank, Olli. Vielen Dank, Klaus, für euren Input. Die Kirche versucht ihr massives Image- und Glaubwürdigkeitsproblem mit dem neuen Verfahren in den Griff zu kriegen. Ob das gelingt, hängt auch von dessen Erfolg ab. Je nachdem, wie sich das erneuerte Verfahren zur Anerkennung der sexuellen Missbräuche in der katholischen Kirche gestalten wird. Wie lange es dauern wird, bis Opfer wirklich an das Geld kommen und welche weiteren Geschichten in den nächsten Jahren noch ins Licht kommen. Das war hr-info-Politik in Anerkennung des Leids. Mehr Geld für Missbrauchsopfer der katholischen Kirche. Mit Sarah Batti
3: und Oliver Günther.
2: Diese Sendung können Sie auch nachhören, als Podcast in der ARD Audiothek. Abonnieren Sie dort unseren hr-info-Politik-Channel und verpassen Sie keine Folgen mehr.